0: Bienvenidos al podcast de Primera Reunión, donde diferentes profesionales del mundo de las ventas B2B te van a contar cómo aplican procesos y metodologías para poder escalar las ventas. ¿Cómo andan? En este episodio de hoy entrevisté a Carolina Samsing, Ella es eh, CEO de Nubox. Anteriormente fue directora de Hotspot para Latinoamérica Así que conoce mucho de lo que es ventas, especialmente inbound. Y hoy puntualmente vamos a hablar de un tema que es, es marketing O sea, ese marketing significa como Sales and Marketing eh, Que tiene que ver con la alineación entre las dos áreas, ¿no? Porque muchas veces hay problemas, ¿no? Porque no, no se habla el mismo lenguaje entre las dos áreas Y eso lleva a conflictos y la idea es que no sean áreas que estén peleadas, por así decirlo, sino que tengan una sinergia y que cada una se retroalimente de la otra y ambas logren el objetivo que es que la empresa venda más. Así que, Carolina, en este episodio es una combinación de teoría, pero teoría aplicada a, a alineación, ¿no? Eh, lo súper recomiendo, da un framework súper sencillo para comenzar a trabajar y alinear. Así que, sin más, los dejo a escucharlos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos a esta nueva edición de los webinars de Primera Reunión. Este, Qué difícil presentar hoy, después del último webinar donde me presentaron a mí y puso la vara muy alta eh, Juanpi. así que a acá estamos, No compartiendo el mejor contenido de, de ventas B2B en español, este, ya cada vez somos más los que, lo lo los que participamos. Eh, les recuerdo que si están viendo en YouTube, eh, se pueden suscribir al canal, hay un botón de suscribirse, les van a llegar las notificaciones, y también vamos a estar leyendo las preguntas que se hagan por el chat. Así que, bueno, sin más voy a presentar ahora a nuestra invitada del día. Eh, ella, bueno, es una profesional con mucha trayectoria en todo lo que es marketing y ventas eh, B2B, particularmente en Inbound, ¿no? Siguiendo esta línea de Inbound que, que empezamos con la masterclass pasada, bueno, vamos, ella tiene mucha experiencia ahí. Eh, trabajó incluso en una en la compañía referente de Inbound, ¿no? Que es Hotspot, ella... Eh, fue la directora para Latinoamérica y ahora es CEO de Nubox. Eh, Nubox es una empresa de software eh, de Chile que también ayuda a negocios. Eh, y, bueno, y ella ahora está, está ahí y tiene muchísimo para compartir. Ella sabe mucho de marketing y ventas. Así que, Carolina, bienvenida a la primera reunión.
1: Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, André. Y gracias por, por, por esa presentación.
0: Bueno. Si tuvieras que presentar vos, ¿cómo, cómo te presentarías o qué? Sí.
1: Eh, sí, efectivamente me gusta mucho, me apasiona, SaaS B2B. Así que para todos los que son de más B2C, debo confesar que, que soy mucho más B2B que B2C. Eh, y me gusta mucho más y me gusta eh, tomar esas decisiones. Y he aprendido mucho eh, con la trayectoria en general de revenue, ¿cierto? Que, que es esta tendencia que estamos viendo, que es más como la intersección entre marketing y ventas Y es justamente lo que hoy día vamos a hablar.
0: Perfecto, sí. Bueno, y por el acento podemos decir que, que no sí, estás bien, en Argentina, Chile. estás en Chile. Porque muchos acá nos siguen de Argentina también, pero bueno, ya cada vez somos más que vamos expandiéndonos por, por Latinoamérica. Bien. Bueno, sí, sí. bueno y, y contabas que sí, que, que un poco tu, tu especialización es esta disciplina revenue y no sé ¿qué, qué nos venís a compartir hoy, yo un poco conté ahí este sobre marketing y ventas, pero bueno. Claro, eso vos, si, sí, si le,
1: podemos, le, le damos como partimos. Eso, súper. Ah, claro. eh, bueno, efectivamente hoy día vamos a hablar de marketing y de ventas eh, porque la mayoría de las veces eh, yo siempre cuando, cuando hablo de marketing y ventas me gusta preguntar quiénes son los que trabajan en marketing y quiénes son los que trabajan en ventas porque muchas veces esos dos equipos, cierto, que deberían estar trabajando en conjunto se ven más o menos así. Eh, y, y son más como rivales en, en lugar que eh, equipo. Yo muchas veces digo que, y por favor que acá no se me ofenda a nadie, yo soy súper directa para las cosas, pero marketing y ventas en realidad están, es como si fuera una pareja divorciada, ¿cierto? Como que están medio obligados a llevarse bien, pero en verdad no se llevan tan bien en lo profundo. Entonces, así van operando y el problema es que al final en los que se ven perjudicados son nuestras empresas y el crecimiento de las empresas. Eh, y es por esto que, que me gusta un poco hablar de cómo empezar a alinear. Entonces, avanzamos un poco. Ah, perdón. Eh, Ahí les puedo contar, eh, efectivamente como les dijo Andrés, yo eh, comencé, yo ahora soy la CEO de Nuvox, pero antes era la Chief Revenue Officer de Nuvox, o sea estaba a cargo del área de, de revenue y comencé en Nuvox cuando no existía un área de revenue. De hecho pasaba esto mismo, era que marketing estaba por un lado, ventas estaba por el otro lado y estaban eh, bien peleados. Y yo lo tomé, ¿cierto? Eh, y acá podemos ver un poquito cómo evolucionó nuestro funnel, ¿cierto? De, de, de marketing eh, y de ventas al final entre marzo del 2020, ¿cierto? Y marzo del 2021. Que al final terminó creciendo, ¿cierto? Duplicándose. Y hoy día, como vamos, eh, ya estamos triplicando, ¿cierto? Mucho de esto. Y lo lindo también es que nuestra parte de arriba del funnel, ¿cierto? Es con muchas visitas orgánicas. Pero lo que a mí más me pone orgullosa era esta foto, en realidad, y era que eh, pudimos lograr, ¿cierto? Esta foto es de las reuniones que empezamos a poner semanales que se llamaban marketing De hecho, cuando publicaste, Andrés, sobre eh, este, esta charla, hubo alguien que te comentó que efectivamente la alineación entre marketing y ventas se llama marketing y es así, es una palabra medio inventada que viene de, de Smarketing. Y esta es una, una, un print de pantalla, ¿cierto? De nuestras reuniones semanales de Smarketing, donde en una misma reunión estaba todo marketing y todo ventas y todo partnerships en pos de los mismos objetivos. Y justamente cuál es la gracia de este marketing es que son al final los fundamentos básicos cierto que necesitamos para alinear a los equipos de ventas y a los equipos de marketing para que juntos hagamos crecer cierto mejor a las empresas de hecho este término marketing viene justamente de sus palabras en inglés cierto de sales y marketing que justamente se refiere a estos dos equipos trabajando en conjunto donde la idea es tener objetivos medibles ¿cierto? Que cada uno se comprometa de entregar de un lado hacia el otro, ¿cierto? Y que existe una responsabilidad mutua al final que eh, ayude a las empresas a, a crecer más. Entonces, ahora un poquito lo, a lo que nos compete, ¿cierto? Bueno, ya, claro, esto suena súper lindo, qué sé yo, pero vamos a la práctica, ¿cierto? Si yo tuviera que aplicar algo la próxima semana, ¿qué es lo que puedo hacer? Y eso es un poquito el objetivo de esta charla, ser súper práctico eh, y ojalá puedan sacar ciertos tips que los puedan aplicar mañana en su reunión, ¿cierto? Eh, se puedan juntar los equipos de ventas y marketing y empezar a aplicar eh, estas estrategias de Smart
0: Hay una, una pregunta que justo Luciano que, que la hizo cuando se, se anotó es, ¿marketing y ventas deben tener un mismo líder? En tu caso, ¿sí hay un mismo líder? Este, no sé si puedes rápidamente contar cómo es la estructura que, que está armado de, de, en Chokiko. Sí, claro.
1: Es una súper es una buena pregunta. Yo creo que, como ustedes pueden ver, más y más las empresas están tendiendo hacia ir hacia allá, ¿cierto? En general, en Latinoamérica todavía el rol del Chief Revenue Officer es un poquito nuevo. Eh, pero están empezando a aparecer cada vez más, especialmente en empresas eh, B2B eh, que tienen ciertos ciclos de venta un poco más complejos, quizás ciclos de venta un poco más largos, ¿cierto? Por lo tanto necesitamos estar mucho más alineados, ¿cierto? Y donde marketing en general debería tener un rol mucho más de adquisición de demanda y no tanto solo de branding, ¿cierto? Como muchas veces lo vemos en otras empresas, quizás más de retail o más grande. Entonces, en verdad... Para ser eh, concreta y responder la pregunta, no es que sea un sí sobre todo, todo depende de las empresas, ¿cierto? Pero ¿en qué tipo de empresas yo sí recomendaría tenerlo? Son en aquellas empresas, ¿cierto? Que tienen que tener un funnel ojalá eh, constante de demanda, ¿cierto? Eh, y en que todos los meses, ¿cierto? Yo necesito alinear esa demanda con eh, mis equipos de ventas para poder cerrarlo de la mejor, de la forma más efectiva. Y esos tienden a ser empresas muchos SaaS, muchos B2B, ¿cierto? Eh, empresas de recurrencia. Eh, no tanto empresas quizás más retail más grandes que, en verdad, tienen un área de brand, ¿cierto? Muy grande. Eh, y, por lo tanto, ahí yo recomiendo, sí, tenerlos en conjunto. Otra pregunta que me hacen bastante es, ¿quiénes deberían estar abajo de ese chief revenue officer? En Nuvox, por ejemplo, Nuvox es un software eh, B2B para SMB, o sea, para empresas pequeñitas. Por lo tanto, nuestro ticket promedio es bajo, chiquitito, y un ciclo, ciclo de venta es, es eh, eh, corto. Por lo tanto, nuestro foco de crecimiento es mucho nuevo MRR, es decir, nuevos clientes, ¿cierto? Eh, entonces, en esta estructura yo recomiendo que el equipo de marketing y el equipo de ventas y cualquier tipo de canal nuevo esté bajo el Chief Revenue Officer. Ese es un modelo. Existe otro modelo de Chief Revenue Officer que el equipo incluso de clientes está también debajo del Chief Revenue Officer. O sea, tenemos marketing, tenemos ventas y tenemos customer. ¿Cuándo hacer uno versus el otro? Eh, cuando tu, tu cross-lead, o sea, tu porcentaje de, de nuevo revenue o de nuevo MRR que venga de la cartera, supere el 20%, ahí yo sí recomiendo incluir a customer. ¿Por qué? Porque justamente revenue, de tu, tenemos que alinear todos los canales de revenue y cuando customer es un área importante de nuevo revenue, yo también lo, lo recomendaría ahí. ¿Y cuáles son esas empresas? Son, por lo general, empresas de multiproducto, de tickets más altos, ¿cierto? De ciclos de venta más largos, donde el farmeo, ¿cierto? O el farming de estos clientes es muy importante eh, source de nuevo revenue. Ahí espero haber respondido tu pregunta.
0: Perfecto, gracias.
1: Súper. Así que, bueno, no, no, no hay solamente one size fits all, ¿cierto? Hay que ir viendo dependiendo mucho de las estrategias de venta y crecimiento. Eh, entonces, acá un poquito este, este es el playbook que yo recomiendo a nivel general, ¿cierto? De nuevo, depende mucho de los ciclos de venta, los tipos de empresas, pero que cosas que para mí son básicas que deberían tener eh, los equipos de marketing y ventas para, por lo menos, partir eh, esta alineación, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir y acordar eh, qué es un lead calificado. Después, definir y acordar cuáles son las etapas de un lead. Y, por último, implementar un SLA. Acá una de las palabras clave de esto es acordar. Porque muchas veces lo que pasa es que uno define por un lado, el otro define por otro lado y nunca hubo un acuerdo. Y aunque no me crean, eso pasa más de lo, de, eh, de lo que hemos visto. Entonces, vamos viendo cómo se van haciendo cada uno de ellos. Entonces, para definir y acordar qué es un lead calificado, eh, lo que yo recomiendo es que en una misma... Eh, sala, hoy día quizás en una misma meet, porque ya, ya no nos vemos tanto físicamente, ¿cierto? Se junten los equipos de marketing junto con los equipos de venta y definan esta matriz de calificación de leads. Donde lo que vamos a definir es qué es un buen fit de, como una oportunidad, ¿cierto? Qué es un mal fit y qué significa que esté listo para una venta y que no esté listo para una venta. Y vamos a rellenar estos cuadrados de nuevo en conjunto los equipos de marketing y los equipos de venta que probablemente lo que ha pasado es que sus equipos de marketing lo tienen esto súper claro, ¿cierto? Y sus equipos de ventas también lo tienen súper claro, pero no ha habido esta reunión de alineación en conjunto de qué significa eh, el uno y el otro. Y después, una vez que ya tienen eso definido, lo que yo recomiendo es sumarle una columna de algo que a mí me gusta llamarle los hand raisers. ¿Qué significa esto? Son aquellas oportunidades que están, por decirlo así, levantando la mano, ¿cierto? Y que no solamente son un buen fit y están listos para la venta, sino que además están levantando la mano de que yo quiero, ¿cierto? Que me contacten por algún tipo de motivo. Aunque no lo crean, esto pasa, ¿cierto? Y no solamente tenemos que eh, llamar en frío, ¿cierto? Sino que hay, hay algunas personas, y esos tienen que tener un trato especial. Aquí me refiero con un trato especial y lo vamos a ver más adelante. Tienen que ser tratados eh, en un tiempo, ¿cierto? Eh, específico, ¿cierto? Ojalá eh, menos de 30 minutos, ¿cierto? Porque estos son los más hot, ¿cierto? Y los que sí o sí tenemos que atender eh, de la mejor forma y qué se define y en qué canal eh, atenderlo. Ahora, qué pasa es que estos leads no están, no están listos, ¿cierto? Porque volvamos, es que sabemos, ¿cierto? Están los listos para una venta y los que no están listos. Bueno, los que no están listos podemos hacer varias cosas como hacerles un nurturing de email, ¿cierto? Hacerles pay retargeting. Porque que no estén listos no significa que no son una buena oportunidad. De hecho, muchas veces lo que pasa es que llegan estos, estas oportunidades que no están listas, ¿cierto? Ventas las, des, las eh, descarta porque no están listas y quedan ahí flotando, ¿cierto? En, en, en el universo de la nada. Y nadie se hace responsable. Pero no, no nos olvidemos que, volviendo a mi, a mi lead, ¿cierto? No estén listos, pero son un buen fit. O sea, ese cuadradito es súper importante porque son un buen fit. O sea, pueden ser un buen cliente, ¿cierto? Solamente que ahora no están listos, pero eventualmente lo van a estar. O sea, ahí es clave, ¿cierto? Que hagamos cosas para que lo estén. Entonces, cosas como email nurturing, ¿cierto? Le hagamos retargeting en redes sociales. Armemos segmentos específicos y les demos un flujo de contenido, ¿cierto? Tengamos estas interacciones uno a uno porque si necesitan más información, qué sé yo, a través de un chat o a través de un bot. Eh, y así, ¿cierto? Los vamos eh, haciendo que estén listos para la venta y ahí los podemos eh, pasar al equipo de venta, ¿cierto?
0: Una pregunta que no sé si me adelanto a algo que es, eh, ¿no está listo? ¿Está listo? ¿Cuáles se te ocurren que son los criterios para definir eso?
1: Sí, bueno, justamente lo vamos a ver ahora porque es no, okay, clave perfecto. definir y acordar justamente esas etapas del lead. Porque ahora primero lo que estábamos definiendo es qué es este lead calificado, ¿cierto? Que tenemos que definir claro. qué es un buen fit que es un mal fit. También es importante definir los mal fit. ¿Y por qué es importante definir los mal fit? Eh, porque a ellos no vamos a gastar, cierto, ni un peso en atraerlos. Eh, porque uh -huh. aunque nos gustaría que fueran un cliente, lo no lo van a hacer nunca porque son un mal fit. Entonces, ahora vamos a definir y acordar cuáles son estas etapas del lead. Que de nuevo, la palabra clave es acordar en conjunto entre marketing y ventas.
0: Y una cosita más, uh -huh. perdón, te estoy interrumpiendo, pero porque cuando hablas de nurturing, Vos lo que explicás ahí es de enviarles secuencias de correos con contenido y retargeting es que vean tu anuncio, que, lo, que los persigamos por todos lados, digamos, ¿no? Así es. Yo, sí. por, por si alguno, viste, justo no, no, no está tan familiarizado con los términos de inbound eh, y de ad, que es un mundo también súper interesante, está bueno.
1: ¿sí? sí, claro, tal cual. Sí. Eh, el nurturing es que uno va nutriendo, ¿cierto? Las personas con cierto contenido que no solamente puede ser mail, sino que puede ser eh, a través de, de, de mails, uno puede mandar, qué sé yo, un ebook distintos formatos, claro. ¿cierto? Y el retargeting, efectivamente, es que a medida que van apareciendo en distintas redes sociales, uno los vaya persiguiendo. No interrumpiendo ¿cierto? Sino que entregándoles más contenido de valor. Eh, acá, una de las cosas que siempre nosotros hablamos, ¿cierto? Es cuántos contactos tú tienes en tus CRM, ¿cierto? Cuántos contactos te llegan todos los meses, cuántos contactos. Y hablamos de contacto, contacto que es un término bastante genérico, ¿Cierto? Y uno asume que un contacto es una cosa, otros asumen que el contacto es otra cosa, pero ¿cómo no llamaste a ese contacto? Y es como, pero bueno, no voy a llamar a ese contacto que no está listo. Entonces, eh, el término es bastante genérico en términos de, de contacto, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es definir, ¿cierto? Qué son estas etapas. Entonces, vamos de arriba hacia abajo. Me imagino que se habrán dado, dado cuenta, ¿cierto? Que esto tiene un... Una forma de un, de un embudo, ¿cierto? O un funnel, como se llama? Y es porque claramente eh, la parte de arriba, ¿cierto? Son más en número, ¿cierto? Y se van cayendo, por decirlo así. O van solamente algunos van convirtiendo a medida del funnel. Y eso está bien. Así tiene que ser, ¿cierto? Porque nosotros los vamos calificando a medida que van avanzando por el funnel. Entonces, ¿qué es un prospecto? Y acá para que, de nuevo, la gracia de este, eh, este funnel es, acordar en conjunto los distintos términos. O sea, que cuando alguien hable de un prospecto en marketing, en ventas también entiendan lo que es un prospecto. Entonces, ¿qué es un prospecto? Son visitas de tu sitio web, los cuales ha recopilado un dato como mínimo, ¿cierto? Como, por ejemplo, se registró un blog o un newsletter, por lo tanto, tú tienes nombre y mail, ¿cierto? Eso es un prospecto. Después, un lead es ya un contacto que eh, respondió un formulario, <coughs> ya sea a través de un formulario o un chatbot en tu sitio web, y que tiene ciento, ciertos campos mínimos que de nuevo, estos campos del formulario también tienen que ser acordados en conjunto entre marketing y ventas. Es decir, ¿cuántos, con, cuántos campos definen un lead, ¿cierto? Yo recomiendo que no sean tan pocos como para no tener información, pero tampoco sean tantos como para eh, disminuir las tasas de conversión. Porque si yo tengo un, un, un eh, formulario con 10 campos, obviamente a cualquier persona le va a dar una lata espantosa, ¿cierto? Pero si yo tengo un formulario con 3 campos, probablemente mucha gente te lo va a llenar, ¿cierto? Y también va, eh, está perdiendo la función de calificar, ¿cierto? la la gracia es calificar, que aquellas personas que te dejan eso, que al final es como una moneda virtual, ¿cierto? Yo te doy mi información a cambio de algo eh, y uno puede hacer algo con esa información. Entonces, yo siempre recomiendo entre 5 y 7 campos máximo, ¿cierto? Como un formulario para eh, no disminuir tanto esa conversión, pero tener información para poder eh, jugar con ello.
0: U ustedes hoy, eh, ¿cómo están eh, generando leads? Eh, no sé, pueden ser los lead magnets, por ejemplo, el formulario. Eh, ¿cu -cu ¿Cuál es hoy la estrategia o, o las que recomendás por ahí para quienes están iniciando?
1: Ajá. En NUX nuestra eh, estrategia es bastante en base al inbound y al contenido, ¿cierto? O sea, de nuevo, recordemos nosotros nuestro, nuestros eh, buyer personas, ¿cierto? O nuestra persona a la cual vamos son pequeñas y medianas empresas que están partiendo con su negocio, por lo tanto tienen bastantes dolores como eh, aprender a manejar su negocio, ¿cierto? Eh, entender un, lo que es un flujo de caja, ¿cierto? Manejar sus tributaciones. Entonces, nuestro eh, contenido en su mayoría eh, tenemos muchos e-books, muchos white papers, ¿cierto? Muchos templates que son plantillas, por ejemplo, arma tu... Presupuesto de fin de año, ¿cierto? Acá, pum, y puedes descargar una planilla, ¿cierto? O un ebook, ¿cierto? De la nueva ley de reforma tributaria, ¿cierto? Y cómo explicarlo. Y así van eh, todas estas pymes, ¿cierto? Eh, rellenando estos formularios. Y también otra cosa importante es que siempre me preguntas, ¿cierto? ¿Qué contenido tengo que escribir? Bueno, acá nos estamos cambiando un poquito de tema, pero pues para responderlo rápido, el contenido que uno tiene que hacer, tiene que responder a tu buyer persona y al journey, que me imagino que lo habrán explicado más o menos en, en el último podcast, ¿cierto? en el último webinar que hicieron, pero es decir, cuáles son estas preguntas o dolores que está respondiendo, ¿cierto? Y que esto obviamente debería estar asociado con mis servicios o con mis productos. Porque, sí, claro, si yo me pongo a escribir sobre la última, qué sé yo, algo, a la última tendencia de moda, que no tiene nada que ver con mi producto, puede que me lleguen mil leads, pero no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, siempre tiene que estar de acuerdo a mi de persona y a los dolores de este de persona. Y ahí, ¿cierto? Yo voy escribiendo mi, mi, mi contenido y descargando estos leads.
0: Yo, yo creo que hablaba mucho, no en la clase, pero en un curso que estamos haciendo, era esto de cuáles son las diferentes este, etapas que un cliente tiene antes de tomar la decisión de comprar. Sí, o sí. sea, ¿qué le va pasando? ¿Cómo, cómo se ha dando cuenta del problema? Y, bueno, ¿cómo nosotros lo asistimos en cada etapa? Pero seguramente ahí va, vas a compartir muchos tu, tus insights.
1: Sí. Eh, sí, bueno, ahí también, eso ya es otro tema, pero efectivamente nosotros siempre hablamos de que están estas tres etapas, ¿cierto? La etapa del descubrimiento, la etapa de la consideración y la etapa de, de decisión. Y muchas veces las empresas se, se enfocan en la etapa de descubrimiento y de decisión y no en la etapa de consideración, que es, por ejemplo, cuando las empresas están comparando, ¿cierto? Eh, entonces, súper importante también y, a, y ayuda mucho, ¿cierto? Tener contenido para... Asumir que nosotros tenemos competencias y está bien que tengamos competencias, ¿cierto? Pero comparar. Entonces, sí, nosotros también hacemos comparadores de precios, de, bueno, en fin. Eso puede ser para, para otro tema. Sigamos acá con las definiciones, ¿cierto? Acordémonos que estamos hablando de cuáles son estas definiciones que queríamos tener en acuerdo. Entonces, ¿qué es un MQL? Por sus siglas en inglés, Marketing Qualified Lead. Son estos contactos que levantaron la mano, teóricamente hablando, ¿cierto? Y que los identificamos como clientes potenciales más, más comprometidos o listos para vender. Por ejemplo, <ríe> nosotros tenemos... Tres tipos de MQLs. Uno es un demo, alguien que solicita una demo de tu producto, ¿cierto? Yo quiero ver que me demuestre, ¿cierto? Tu producto. Por lo tanto, yo lleno un formulario y quiero que alguien me lo muestre, o sea, que me contacte, ¿cierto? Contact sales, o sea, es decir, quiero que un ejecutivo de ventas me contacte porque tengo alguna duda, quiero un presupuesto, ¿cierto? Eh, y otro eh, MQL puede ser, por ejemplo, una asesoría. que Quiero entender a grandes rasgos, ¿cierto? ¿Cuál es tu servicio, ¿cierto? ¿Cuál es mi dolor? Te quiero contar mi dolor y tú me asesores un poco si es que efectivamente... Entonces, esto, dentro de esos mismos tipos de MQL, uno puede tener varios tipos de MQL, ¿cierto? Dependiendo de tus productos o tus servicios. Hay algunos más calificados que otros, ¿cierto? Eh, y así también uno puede ir, que una, creo que había una de las preguntas, uno puede ir escoreando, ¿cierto? O dándole un scoring de según los distintos, eh, 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 como valoración que tiene, ¿cierto? Según qué, tan, qué, tan, qué tanto es Handraiser son Después viene el SQL o un Sales Qualified Lead. Y acá es un MQL, ¿cierto?, que ya fue pasado al equipo de ventas. Por lo tanto, eh, el equipo de ventas lo revisó y sí definió que es una oportunidad digno de seguimiento después de que lo hayan analizado, ¿ya? Entonces, acá es cuando ventas efectivamente lo revisa, dice, sí, cheque cumple con los requisitos de mi base de ¿cierto? Y por lo tanto, es un sales qualified lead. Después, este Sales Qualified Lead pasa a ser una oportunidad cuando efectivamente un ejecutivo de venta ya se comunicó directamente con él, ¿cierto? Habló por teléfono, habló por WhatsApp, habló por chat, qué sé yo. Y quedó registrado como un cliente potencial eh, en, el CMR, en el CRM. Por lo tanto, es una oportunidad a la cual yo le voy a hacer seguimiento, ¿ya? Y, por último, un cliente que acá eh, todo el mundo me dice, bueno, pero es obvio lo que es un cliente. Ojo, un cliente tiene que ser cerrado, que cumpla con ciertas definiciones de qué es un cliente de la empresa. Por ejemplo, si pagó o no pagó, ¿cierto? Si pagó una factura mensual, anual, ¿cuáles son esos requisitos de cliente? Porque acá, aunque no me crean, muchas veces eh, hay eh, desacuerdos en qué es un cliente. De hecho, hay algunas empresas, como por ejemplo nosotros, que hay una, un proceso de revisión de ese cliente. Una vez que yo le vendí a ese cliente, yo quiero que este cliente permanezca en el tiempo. Entonces, se revisa por el equipo de customer. Y hay ciertos clientes que nos damos cuenta que, por ejemplo, no entendieron bien nuestra propuesta de valor. Y hay cierto feature que nosotros no tenemos, que ellos lo necesitaban, por lo tanto... Se va a ir y no va a ser un cliente, ¿cierto? Y hay varios procesos que se llaman, por ejemplo, el clawback, que es cuando efectivamente se cae uno de estos clientes, ¿cierto? Después se le, eh, se le quita, por ejemplo, la comisión a los ejecutivos de venta. Y hay todos procesos de estas revisión. Entonces, también es importante estar de acuerdo en qué es un cliente.
0: Bueno, eso, eh, si nos queda eh, tiempo te voy a preguntar, porque me parece súper interesante también esos uh -huh. procesos.
1: Una de las claves que entender eh, de estas definiciones es quién es responsable de qué cosa, ¿cierto? Y que nada quede flotando ahí en el, en el, en el, en el mundo de, de, de nadie, ¿cierto? Sino que todos seamos responsables de y cómo tratar estas oportunidades. ¿Por qué? Porque una oportunidad es cara, ¿cierto? Invertimos en tiempo y una vez que tenemos una buena oportunidad, ¿cierto? Deberíamos siempre trabajarla. Entonces, marketing es responsable, ¿cierto? De toda la parte de arriba del embudo. Es decir, de generar estos prospectos que son estas visitas, ¿cierto? De que se conviertan en un lead. De que levanten la mano y que dar esas oportunidades de MQL. Y una vez que están esos MQL, se pasan al equipo de venta, ¿cierto? Eh, Cuando lo que definen como un SQL, eh, después una oportunidad y un cliente. Y de hecho, ahí entre medio hay como un loop, ¿cierto? Si es que no son calificados como un SQL, pero están listos, ahí vuelven también al embudo de marketing, ¿cierto? Y marketing los sigue nutriendo un poquito como lo hablábamos al principio. Eh, y por último, eh, la última eh, cosa básica para mí que los equipos de marketing y ventas tienen que sí o sí tener, acuérdense que primero hablamos de qué era un buen fit, ¿cierto? Que era un mal fit eh, y eh, cuando estaba listo cuando no estaba listo. Lo segundo que hicimos, esto Fue esta definición del embudo y ahora vamos a implementar algo que se llama un SLA. ¿Qué es un SLA? Es un, eh, viene de sus siglas en inglés de Service Level Agreement, que es un acuerdo entre ambos lados donde marketing se compromete a entregar una cierta cantidad de MQLs, estos, estos leads calificados, ¿cierto? A ventas. Y ventas se compromete a contactar a estos MQLs de una forma y un plazo determinado que, obviamente, ustedes han decidido que es el mejor para su ciclo de ventas. Este Service Level Agreement, ¿cierto? Este SLA formaliza los objetivos de marketing y ventas para estar seguros de que, se alcanzan los objetivos de revenue de la empresa. Es decir, eh, estamos trabajando por un eh, objetivo en conjunto, que son estos objetivos de crecimiento de la empresa. Y acá, otra palabra clave es la palabra formalizar. Porque, de nuevo, otras cosas que yo he visto harto es que se dice, más o menos, mira, tú tienes la meta de tanto, yo tengo la meta de tanto, pero no se escribió en ninguna parte, y ninguna parte se formalizó. Y ahí, de nuevo, a fin de mes, empiezan los conflictos. Entonces, Acá no es por ser burocrática, ¿cierto? Pero mi recomendación es que el SLA esté escrito en alguna parte, acordado por los dos equipos y ambos, ¿cierto? Vayan trabajando y iterando con respecto a este mismo SLA.
0: ¿Sabías que además del mejor contenido de ventas y marketing B2B, Primera Reunión tiene una comunidad donde están ustedes, todos los que escuchan este podcast, diferentes profesionales de ventas y marketing B2B, donde interactúan, comparten mejores prácticas, hacen preguntas, en fin, todos nos ayudamos a crecer. ¿Te interesa formar parte? Entra a www.primerareunión.com y ahí vas a encontrar una sección comunidad y ahí vas a poder eh, formar parte, sumarte y formar parte. Te esperamos.
1: Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para crear un SLA? <coughs> La tasa de conversión promedio, ¿cierto? De un MQL a una oportunidad, ¿cierto? ¿De cuántos de estos MQLs se transforman al final en oportunidades dignas de ser seguidas, ¿cierto? La tasa de conversión promedio de una oportunidad después a un cliente. El ASP, o el Average Sales Price, o ticket promedio, es decir, el ticket promedio de mis nuevas ventas. Eh, y el tiempo en que es mi ciclo de ventas. Por ejemplo, si mi ciclo de ventas es mensual, semanal, trimestral, <coughs> en qué tiempo cierto, voy a eh, medir esto. Y la meta de revenue de la empresa, es decir, mi empresa tiene que eh, generar X cantidad de dólares al mes. Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, eh, si la tasa de conversión promedio, y acá son números bastante fáciles para que todos podamos, ¿cierto?, eh, pensarlo en mi cabeza. Esto no es referente de, oh, pucha, pero mi tasa de conversión de un la oportunidad, es de un 25%. No, estos son números simples para poder calcular las cosas con la cabeza. Claro, Entonces... Si la tasa de conversión promedio es que después me, me, me dicen, pero ¿por qué cómo va a ser tan alta o, o la mía es más baja? Bueno, así que la tasa de conversión promedio de un MQ una MQL en oportunidad, 50%. ¿Ya? Las oportunidades de cliente, 50%. El ticket promedio, 1000 dólares. El tiempo que vamos a medir, un mes. Y la meta de reunión en la empresa, 100,000 mil dólares. ¿Ya? De nuevo, simple para que todos podamos calcular con la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar? <ríe> Tenemos que sacar cuántos clientes nuevos por mes necesitamos, ¿cierto? Entonces, tenemos el revenue de la empresa, lo dividimos por ese ticket promedio y nos va a decir, OK, al mes necesito 100 nuevos clientes al mes para llegar a esta meta. Entonces, después, eh, cuando yo ya sé cuántos clientes necesarios, digo, voy hacia atrás, ¿cierto? OK, mi tasa de conversión de oportunidad de cliente, que es 50%, entonces yo voy a necesitar 200 oportunidades al mes para poder llegar de nuevo a esos 100 clientes. Y, por último, para saber cuántos MQLs, es, que está en la, la parte del SLA, ¿cierto? De nuevo, agarramos esa oportunidad, ¿cierto? La dividimos por este porcentaje de <coughs> MQL de oportunidad, que era 50%, de nuevo, súper fácil, y nos da 400 MQLs al mes. Ese número es el número que se va al SLA, ¿cierto? <coughs> Perdón. Entonces, al final, lo que necesitamos es que cada mes, marketing, ¿cierto?, le va a entregar a ventas 400 MQLs. Y el departamento de ventas, esta es la parte de ventas del compromiso, ¿cierto? Se va a comprometer a trabajar el 100% de SMQL en menos de 30 minutos. Eso es un ejemplo de cómo debería haber un, un, un SLA simple. Sí. Y acá hay un bonus. Yo les dije que eran tres pasos, ¿cierto? Le sume un cuarto paso, que es algo que, una vez que han implementado estos tres pasos, llevan ciertas cantidades de, de reuniones y de, y de definiciones. Yo les recomiendo siempre ajustar su SLA por productividad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que asegurar que ambos equipos, ¿cierto? <ríe> estemos chequeando que seamos lo más productivos posible. <ríe> Entonces, ¿cómo hacerlo? En marketing, algo que yo recomiendo para chequear la productividad del equipo de marketing es eh, mantener tasas máximas de descartes de MQL. ¿Qué significa esto? Los MQL, que son entregados de marketing a ventas <ríe> deberían mantenerse una tasa de descarte máximo de 50%, 60%. ¿Por qué? Que puede que el equipo de marketing cumpla con estas 400 MQLs, pero resulta que son MQLs no calificados porque resulta que la definición de bien calificado que tuvimos no fue la mejor. Entonces, es muy importante siempre estar iterando, ¿cierto? Costo por cliente máximo. porque este es bueno? Porque me permite eh, juntar, ¿cierto? Mis esfuerzos de marketing junto con el cierre y, por lo tanto, también tratar de mantener un costo por cliente máximo porque tampoco se me puede llegar y disparar, ¿cierto? Todo mi cac y mis costos. Y el ticket promedio. ¿Por qué? Porque también hay una demostración de calidad, ¿cierto? O sea, si yo tengo un ticket promedio muy bajito, que yo ya había calculado que mi ticket promedio debería ser de 1,000 dólares, ¿cierto? Resulta que si mi ticket promedio es de 400 dólares, no voy a estar llegando de nuevo a la meta. Eso también es interesante estar siempre midiendo el ticket promedio. Y en ventas, cosas que yo recomiendo para eh, medir la productividad, el promedio de FRT, que es el FRT, es el first time response, es decir, cuánto se demora un ejecutivo de ventas en contactar a un MQL. Yo recomiendo siempre mantenerlo en menos de tantos minutos. Ojalá de 30 minutos, de hecho. Porque a medida que aumentan más los minutos, van disminuyendo las tasas de cierre. Otra cosa importante es la capacidad. Uy, perdón. Ya, la capacidad de negocios que tienen en seguimiento cada ejecutivo de venta. ¿Qué significa esto? Un ejecutivo de venta en general, tiene un, un, un límite de capacidad de negocio en seguimiento que puede tener en seguimiento cada mes. Por ejemplo, nosotros en NUX nos dimos cuenta que esto era alrededor de 70, 60, 70 negocios. Más que eso, en realidad es mucho para seguir, hacerle seguimiento, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros le pusimos un cap a la cantidad de negocios en seguimiento que puede tener cada ejecutivo dentro. Una vez que llegan a 60, no le entran más MQLs en el CRM. Por lo tanto, ese ejecutivo lo que tiene que hacer es revisar su pipeline, ¿cierto? Descartar a conciencia para que le puedan entrar nuevas oportunidades. Esto te asegura un poquito que le estén dando seguimiento, ¿cierto? Que lo revisen, que descarten, eh, y así vamos siendo más productivos. Y, por último, un promedio de tasas de
0: Descartar es pasar a lost, digamos. Vamos a decir, ya está perdido, este no lo vamos a claro, eh, que, que tú no lo
1: vas a... claro, que tú no lo vas a trabajar, pero entra igual en un pool, ¿cierto? De leads, que después marketing le puede hacer nurturing y volvemos a ese loop, ¿cierto? Ah,
0: perfecto.
1: Y ahí, bueno... Hay todo un tema con los temas de, eso también puede ser una clase solo de descarte, pero dependiendo de las razones de descarte es qué es lo que va a pasar después, ¿cierto? Y ahí entran como en este loop. Y por último, los promedios de tasas de cierre. Es decir, eh, uno debería exigir a cada ejecutivo de venta que mantenga un promedio de tasa de cierre más o menos de, unos no sé, 25, 30%, para asegurarse, ¿cierto?, que está trabajando esto de MQL y que hay también cierta calidad entre lo que le llega y lo que está trabajando
0: hago una pregunta de tasas de cierre de los ejecutivos de venta. ¿Te puede pasar o no pasa que, porque en realidad vos ya lo definiste con un MQL, o sea, que no varía en función de la calidad de marketing, porque en realidad el, 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 el cap lo tenés con que marketing, eh, ya le dijiste esto es un MQL, así que, claro, está bueno. Entonces, ahí vos tenés una tasa uniforme de, de cierre.
1: Claro, o sea, tu tasa, ¿por qué medir la tasa de cierre? Porque al final... Eh, eh, por, la, por mantener la productividad individual del ejecutivo, porque Asumiendo, como dices tú, que la calidad está bien, ¿cierto?, que llegó, qué sé yo, puede haber un problema en manejo de cierre, ¿cierto?, manejo de tiempo, pipeline, ¿cierto?, que puede ser más del proceso de venta como tal, más granular, por lo tanto yo me tenéis que meter en escuchar los llamados de los ejecutivos de venta, por ejemplo, ayudarlo más con eh, algún tipo de información para apoyar a los ejecutivos, de, al, perdón, al, al, al cierre. Entonces, eso te da un indicador de quizás algo en el mismo proceso de ventas más que en la calidad de la demanda. Eh, ah, bueno.
0: pero, Tengo uh -huh. una pregunta. En caso que suba mucho el volumen de MQLs, ¿no? <ríe> son es happy um,
1: problems.
0: Happy problems, sí. Un, totalmente. Un problema, <ríe> problema burgués. No, eh, tenés... Eh, ¿Trabajás un poco más en el filtrado? No sé, ¿pones excepciones con marketing? ¿Cómo, cómo manejas esto para cumplir SLA, digamos, también? Sí.
1: Eh, bueno, digamos que eso es un happy problem. En general, para llegar a eso, yo, yo, yo creo que los felicito, pero justamente para eso están los de SLA de productividad. Entonces, efectivamente, si es que empiezan a aumentar mucho, puede ser porque la calidad empeora, ¿cierto? O llegué a otra, a otra source, o qué sé yo. Entonces, ahí justamente lo que yo recomiendo, y de nuevo, para no eh, bajar la productividad de los ejecutivos de venta, que es importante, es ponerle scoring. Y acá un poquito volviendo al, al, al scoring. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos tipos de scoring. Tenemos scoring de calidad y scoring de prioridad. Un scoring de calidad es qué tanto se acerca tu MQL a tu buyer persona. Es decir, qué tan buen fit es, ¿cierto? De 1 a 100, ¿cierto? ¿Qué tanto se acerca a, no, por ejemplo, nuestro, nuestro buyer persona, ¿cierto? estos son... Eh, eh, de pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? De entre, entre 10 y 70 empleados, con una facturación entre tantos, tantos dólares, ¿ya? ¿A qué tanto se acerca eso? qué tan fit es? Un <coughs> scoring de, de calidad. Y el scoring de prioridad eh, es qué tan listo está para vender, ¿cierto? Y ahí nosotros le hacemos un A, B, C, ¿cierto? Y eh, dependiendo de qué tan listo, es decir, qué tan, qué, tan, qué tan levantando la mano está, ¿cierto? Es cómo se eh, trabaja. Entonces, en verdad, acá deberían trabajar los 100A primero, ¿cierto? Primero y en menos de 30 minutos y con eh, contacto, eh, llamado por teléfono contactado, no solamente mail, ¿cierto? Y así dependiendo de la calidad y la prioridad, yo pongo distintas formas de trabajarlo. Y así, como dices tú, mantengo que mis ejecutivos siempre estén enfocados en ese 100A, ¿cierto? En ese top, 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 creme de la creme de estos en mi cuello.
0: Te hago otra pregunta y ahora leemos la del público, que también hay bastantes. Eh, una de las estrategias que vos contaste para adquirir clientes es la generación de contenido. Eh, lead magnets, como esto, descargate. Y, por otro lado, tenés un SLA de contactar en menos de 30 minutos. Entonces, ¿cómo hace eso? ¿Te, ¿Te juega a favor o en contra que, no sé, alguien se descargue un lead magnet y que sea algo para leer y que lo llames rápido o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo encarás si no ese, ese pitch ahí, con el cliente? Ahí,
1: volvamos bueno. a la definición. Si es que Muy marketing bien. y ventas, eh, no están de acuerdo, probablemente alguien de ventas jamás te diría que alguien que descargó un ebook está listo para vender. Por lo tanto, no lo deberías llamar. Por lo tanto, mm. ni siquiera debería estar en el CRM, por lo tanto, ni siquiera le debería llegar a ventas. Solamente es uno enorme. debería llamar a aquellos que en verdad están levantando la mano. Y eso también es un error importante, que muchos, muchos, al principio muchos equipos se entusiasman, sí. ¿cierto? Con que empiezan a llegar estos leads. Pero un lead efectivamente no. O sea, con suerte sabe cuál es tu producto o tu servicio. Llegó a ti porque fue a un webinar, porque descargó un ebook, ¿cierto? Pero todavía no está listo para, para comprar. Entonces, yo no recomendaría contactar.
0: Okay. Claro, OK. O sea, y si, los que están listos para contactar, a ver, serían los que levantan la mano, que piden un demo. Ajá. Y los que por ahí están en la etapa esta que vos mencionabas de consideración, tal vez. De hacer no, todas las comparativas sí. o, o no.
1: O sea, si, si te pidió que tú lo contactes, yo lo contactaría. Pero si, si, si no... No tengo
0: ah, que okay. todavía. OK, OK. ¿Qué significa? Okay. Uy,
1: pero, pero, y claro, y acá tú te que tampoco me voy a sentar en los laureles y esperar. No, yo pongo instancias de conversión, por ejemplo,
0: sí, las okay. demos,
1: ¿cierto? O eh, un presupuesto, o una comparación, o una asesoría que es un poquito el menos calificado de los MQL, ¿cierto? Entonces, en distintos lugares de mi página web, de mi webinar, o qué sé yo yo abro estas instancias de conversión para que efectivamente fomentar que la gente me pida una demo, me... Ah, está.
0: No, eso eso lo que quería lo que quería entender era eso, si ¿sí? eh, se contactaban eh, a, a, a todos los leads que, no, no sé, por ahí decías, no, si está viendo la tabla comparativa, yo lo contacto igual. Este, no, no ese pero caso ahí, por ejemplo, vez. en
1: la tabla comparativa <risa> le pones un pop-up que diga como, eh, claro. no sé, te gustaría un presupuesto completo de esto, qué sé yo, bueno, metes el formulario, pum, ya, y ahí a ese lo contacto. Pero,
0: Claro, claro, vos desde marketing lo que trabaja fuerte es eso, son todos los call to action y obviamente imagino que los exponés cada vez más fuerte o, o tenés un nurturing cuando ya ves esos contenidos que son súper sí, claro, sí, sí, eh, orientados sí, claro. a la consideración
1: De hecho, yo Bien. siempre digo que cada, cada, cada contenido es un, una oportunidad de conversión. Muchas veces me toca verlo e incluso cuando llegué a Nuvox y siempre lo pongo ejemplo como de, la, de las cosas malas que hacíamos. Nuvox tiene un blog muy, muy leído. Nosotros tenemos un, un blog que tiene medio millón de visitas al mes. Pero el blog, originalmente, uno se metía al blog, tú leías el, la, la, el, el post y no había ni un lugar de conversión. Nada, nada. No había ni un CTI, no había ni un inlay. Ni... Entonces, ¿de qué te sirve tener medio millón de visitas si no hay ninguna oportunidad de conversión? Entonces, muchas veces nos pasa que, efectivamente, solamente pensamos en el contenido y no pensamos en, en la conversión. El contenido es bueno siempre y cuando sea una oportunidad de conversión. Si no, ahorra del contenido y no lo hagas. Entonces, todos los contenidos deberían tener siempre sí o sí un espacio de conversión. Puede ser un espacio de conversión a un lead, puede ser un espacio de conversión a un MQL, pero sí o sí, siempre un espacio de conversión.
0: Clarísimo, clarísimo. Y te hago una más, perdón. Voy más, yo, yo hago lo mismo, así que como que voy interactuando, voy intercambiando ideas pero, y voy tomando. Pero, um, si sí, suponete, eh, tenés un Coca-Cola. Bueno, quizás no, no, no es tu buyer persona, pero un cliente con, muchísimo potencial que descargue un ebook, decís, ¿conviene o no eh, que ya tenga un acercamiento por, no sé, porque es un ejecutivo que lo puede ir moviendo en el proceso o decís, mira, no va a tener sentido?
1: Bueno, ahí de nuevo, la respuesta en realidad es depende. Igual tengo un bias a, eso, a esos como shiny clientes que por lo general nos empiezan a hacer mal y son los más lentos y al final uno pierde tiempo, pero bueno, en verdad mi respuesta debería ser más decir depende. Porque efectivamente depende mucho de, de, de tu tipo de, de servicio. Hay muchos servicios que, por ejemplo, son tickets de ventas, efectivamente, muy grandes, eh, ¿cierto? Es un servicio que tú le das, por ejemplo, a supermercados, ¿cierto? Por lo tanto, tampoco es como que tengas tantos potenciales clientes, tu ticket promedio es muy grande. Eh, entonces, tú eres un SaaS de operaciones para supermercados, por ejemplo, ¿cierto? O un SaaS de last mile para retail gigante. Ahí efectivamente tus clientes son bien poquitos, ¿cierto? Entonces ahí una estrategia de venta en realidad es bastante distinta, tu estrategia de venta es mucho más one-to-one, -one, ¿cierto? De hecho ahí hay, hay toda una estrategia de marketing que lo podría decir que se llama ABM, ¿cierto? Que es de account-based marketing, es decir, yo tengo ciertas cuentas que efectivamente yo las sigo, ¿cierto? Entonces ahí es, es una estrategia completamente distinta, ¿cierto? Entonces ahí efectivamente yo no recomendaría llamarlo a ese como Coca-Cola o Shiny, pero sí empezar a hacerle seguimiento, me vio, bueno, le mando un mail, le interesó esto, le hago algo especial para él. ¿Pero por qué? Porque vale la pena, porque hacer eso es caro, claro. ¿cierto? Y bien, es muy caro, ¿cierto? Pero mi, si mi ticket promedio son mil dólares, bueno, vale la pena que yo esté dedicada a seguir a ese cliente. Pero es una estrategia de marketing completamente distinta.
0: Me encanta, está, está, está buenísimo. Estoy, yo estoy aprendiendo un montón, no sé no, todo gracias. el mundo que está conectado, pero me estoy estudiado un montón de cosas. Eh, a ver, acá en el chat tengo Patricia Rincón que preguntaba, ¿qué pasa cuando el 70% de las, 70 de las oportunidades provienen del outbound? Iván, no sé si querés contestar ahí o. Eh.
1: Sí, bueno, el Outbound también son varias. Hay varias cosas Outbound que acá me gustaría claro. entender. Por lo general, Outbound puede ser que yo compré una lista, ¿cierto? Y lo estoy llamando. Eh, sí. Pero unas cosas es que nosotros sí hacemos y que, y, que, y que yo no le llamo Outbound, de hecho, yo le llamo prospección y unas cosas que yo sí recomiendo hacer es que acá uno puede hacer una cosa que yo le llamo más como chase the fit eh, o, ¿cierto? Perseguir ese, ese buen fit. Y, y, y acelerar ese proceso de cierre. Por ejemplo, eh, nosotros en Nubox generamos leads y generamos MQLs, ¿cierto? Acordémonos que los leads, ¿cierto? Son estos, estos, MQ, estos eh, eh, leads que todavía no están levantando la mano, ¿cierto? Por lo tanto, todavía no quieren que yo los llame, ¿cierto? Fueron a un webinar, qué sé yo. Pero tengo este pool de leads. Tengo un pool de leads importante que algo vieron, algún webinar, qué sé yo, no sé qué. Entonces, una vez que mi equipo de, de ventas, efectivamente, se quedó como sin MQLs, es decir, ya, ya tocó todos sus A, sus 100, sus su, su triple A, qué sé yo, Da este pool que él o ella pueden ir a prospectar. Entonces, parten primero eh, filtrando por lo que más se acerque a tu base de personas, ¿cierto? Y ahí, sí, de una forma no tan invasiva, ¿cierto? Mandarle un WhatsApp, ¿cierto? Mandarle un mail. Y empezar a prospectar, ¿cierto? Un poquito más en frío, pero en algo que ya hay un pool de leads. Yo soy bien anti-outbound, siendo súper honesta. Eh, pero eh, siempre y cuando sea un outbound con valor, ¿cierto? Es decir, yo le entregue contenido de valor, ¿cierto? Ojalá se acerque a mi base de personas, eh, ahí la calificación está más por uno en, en ir estudiando cómo es esa empresa y siempre se tiene que acercar a mi de persona, ¿cierto? Y acercar al dolor que, que, que tiene.
0: Sí, no, tal cual. Sí, acá justo sí lo, lo que trabajamos mucho es cuando hacemos outbound, sea, sea, un tipo de outbound de, de ese De, ese de estilo, valor. Ajá. De valor, exacto. Que te acerques al pain, como vos decís, que, bueno, eh, ro, romper un poco con esto del, del pitch, el script, y decirte hola, claro. y no, y es, eh, tengo poco más de comunicación empática con... Claro, o, con, o sea, que al final ahí la, de... la calificación
1: no se hace en un CRM, sino que la estás haciendo tú mismo, ¿cierto? Tú mismo estás asegurándote que se hace que tú vaya a persona, que, y así se hace la calificación automática. Es como un research. Claro.
0: Pero, bueno. Tengo unas preguntas que están acá, que me marqué algunas de las que hicieron, cuando trataron, de Felipe Feli, que dice, al equipo de marketing, ¿recomiendas poner el objetivo de facturación o de leads?
1: Eh, yo, volviendo a lo que hablamos, yo recomiendo <coughs> meta de SLA, ¿cierto? O sea, estos, estos leads calificados y que tengan una meta mensual de eso.
0: Bien, perfecto. Eh, ¿Cómo trabajas un poco la, la transparencia con el equipo comercial ahí? Eh, para que el equipo comercial vea qué es lo que está pasando a nivel marketing, tienen acceso Ajá. a dashboards ¿cómo, cómo recomendás esto? Sí,
1: ahí yo recomiendo... Eh, Dos cosas. Uno, hacer reuniones de marketing. ¿Qué significa una reunión de marketing? Que se junten los líderes de marketing y los líderes de ventas en una reunión. Y ahora me preguntan, bueno, ¿pero cuántas veces nos juntamos? Mi recomendación es juntarse al menos una vez en tu ciclo de ventas. O sea, si tu ciclo de ventas es semanal, dura siete días, debería juntarte todas las semanas. ¿Por qué? Porque si pasaron dos semanas y dos ciclos de ventas, ¿cierto? Tú perdiste ya una oportunidad de mejorar eh, tu SLA, ¿cierto? Entonces, en Nuvox, nuestro ciclo de venta son entre 5 y 7 días, por lo tanto, marketing es todas las semanas. Pero en Hapsop, por ejemplo, nuestro ciclo de venta era mensual, entonces nos juntábamos una vez al mes. Entonces ahí yo recomiendo hacer reuniones de marketing todas las semanas para alinear y efectivamente tener dashboards compartidos de todo, de los leads, los MQL, eh, ¿cuántos están cerrando? Eh, y es que ese scoring al final es transparente, Entonces, O sea, el scoring que, que le están pasando a ventas, ahí eh, ellos pueden ir viendo. perfecto
0: acuerden que si tienen alguna pregunta está en el chat de YouTube. Estoy viendo, viendo las preguntas que hicieron, estoy viendo que muchas las fuiste contestando, así que está súper alineado con todo lo que hablaste, pues estoy tratando de buscar una pregunta que sea algo que lo hayamos cubierto, pero como él, de Sí, vos hablaste un poco del lead scoring, ¿En qué momento recomendás tomar una estrategia de lead scoring? Si desde el inicio, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves vos?
1: Es una buena pregunta. Eh, el lead scoring eh, no se puede poner al tiro, ¿por qué? Porque uno tiene que ir aprendiendo, ¿cierto?, para poder scorear. Eh, entonces, efectivamente, y de nuevo, volviendo a, a que muchas... El problema que tienen estas estrategias es que muchas veces caemos en la teoría y no en la práctica, ¿cierto? Entonces, que teóricamente yo creo que una empresa de más de 20 empleados va a ser un buen fit, bueno, entonces le voy a dar un buen scoring eso no es real no lo tienes probado con data yo no lo recomendaría hacer entonces mi recomendación es tener las suficientes iteraciones cierto de clientes de tasas de cierre cierto ir viendo efectivamente cuáles cierran más que, me, que otros y poner esos scoring en base a, a data o sea yo recomendaría efectivamente tener qué sé yo cinco seis siete ciclos de venta ya pasados para que yo pueda tener esa data y esa data en verdad la real no la teórica aplicársela a mi lead scoring
0: y como hacer claro como decir este es mi modelo de Kratomardelli de scoring, agarro Ajá. 10 casos testigos, funciona o no funciona, perfecto, está, está bueno. Eso.
1: Sí, y después y ir iterando, porque, por ejemplo, lanzaste un nuevo feature, bueno, vas a tener que ponerle de nuevo otro tipo de, claro. de score algunas cosas, ¿cierto?
0: Sí, es una pregunta curiosa. ¿es La campana, atrás? estás en la oficina, que cuando venden, tiene un. En la oficina,
1: entonces cada vez que vendemos una nueva venta, se suena ah, la bien. campana.
0: Ya me tiran dos, dos o tres, me parece bien, en, en una horita, así que espectacular. La bueno, situación que,
1: que yo siempre digo es: eh, culture eats strategy for breakfast. La cultura se come a la estrategia de desayuno. Así que no hablamos de nada de cultura acá, pero una cosa más importante en crecimiento son las culturas que nos van más. Y la campana, para nosotros, es una cultura de, de, de celebrar el éxito de, de todos y de los equipos de venta y cómo estamos creciendo.
0: Sí, nosotros, ahora que es todo remoto, tenemos un canal de Slack, que no sé si bueno. estrella, que también, que te notifica cuando hay un cliente y ahí todos, sí. todos también festejan. Este. Bien, bueno, perfecto. Eh, Algo... Pregunta de tecnología, ¿Qué, ¿qué tecnología usás? Bueno, HubSpot me imagino que es una, pero ¿cuáles son las que recomendar?
1: Sí, usamos varias. Efectivamente usamos HubSpot, en HubSpot tenemos toda nuestra página web, o sea, usamos uh -huh. HubSpot, eh, UX, nuestra página web, nuestro blog, está todo ahí en HubSpot. Eh, por lo tanto, todos los, los leads, scoring, todos los formularios, está todo ahí. Eh, y lo usamos mucho entre, entre marketing y ventas. Eh, después también, bueno, para todo, todo el tema de diseño, que si yo usamos Canva, que si yo, pero después en, en, en el equipo de clientes usamos mucho Intercom para, para contactarnos con nuestra base cliente que de hecho Intercom y Hub se, se, se integran. Eh, y esa yo diría que son las dos más grandes que usamos.
0: Y acá Guido pregunta, creo que, dice, el límite de 70 eh, oportunidades por ejecutivo, ¿es total o para los que están en proceso de ingreso? Sí. Creo que es total, ¿no? ¿Sí, sí, total
1: de oportunidades, ¿cierto? O sea, llegó el MQL, lo calificaron, es una oportunidad. Yo estoy haciendo seguimiento, ese 70. Y de nuevo, ese 70 es para Nubox. Ustedes tienen que ver cuáles son. Porque, por ejemplo, eh, ciclos de venta más largos y tickets más grandes de deberían ser menos, ¿cierto? Porque son ventas más complejas, ¿cierto? Probablemente necesito meterle más tiempo, ¿cierto? Tengo que tener más reuniones, o sea, ahí de nuevo, esta, estos son, no, por favor no tomen estos números como que así son, que Carolina Samsung no. dijo que eran 70 y son 70. No, depende mucho de su ciclo de venta, de su ticket promedio, de su estrategia de venta.
0: ¿Vos tuvieron un proceso para llegar a ese número de 70? Sí.
1: sí no sé si eh, eh, lo también, también lo fuimos aprendiendo y esto, este, honestamente es bien en prueba y error. Uno tiene que ir viendo efectivamente... Uh -huh. eh, y va a sonar bastante poco científico, pero ¿en qué minuto se rompe la máquina, cierto? ¿En qué minuto como sí, que las perfecto. tasas de cierre empiezan a, a, a bajar, cierto? ¿En qué minuto ciertas MQLs como que they slip through the cracks, cierto? Eh, y nosotros nos empezamos a dar cuenta que, claro, era alrededor de 70, 80, en general, la mayoría. Sí. De la mayoría.
0: Nosotros lo que usamos mucho es eh, una métrica que medio inventamos que se llama Agenda Occupation, que es que todos claro, los ejecutivos sí, cargan cuántas reuniones tuvieron en la semana, y entonces, parte de las reuniones son de segundos seguimientos y otras son de nuevas y oportunidades bolas, que les claro. van uh -huh. entrando. Entonces, nosotros encontramos un sweet spot de 70, o sea, definimos que una reunión típica dura media hora, y hay media hora de buffer. Bueno, eh, para estar al 100%, vos tenés que tener 8 eventos, en, 8 claro, reuniones claro. en un video. Entonces, nosotros claro. dijimos 70% es el, el sweet spot, donde vemos que las métricas, estas de conversión se mantienen también. Sí, claro, como claro, que claro. es la que encontramos claro, claro, nosotros.
1: Otra cosa importante sí. es que medir es no solamente medir eh, eh, lo que hace el seguimiento, sino que cómo le hace el seguimiento. Entonces, también, nosotros, nosotros también hemos definido que un MQL debería tener, parecido a tú, un MQL debería tener mínimo 5 o 7 toques. ¿Qué es un toque? Sí, sí. Un mail, un llamado, un WhatsApp, ¿cierto? Antes de ser sí. descartado. Porque si no, también pasa que, ah, un llamado, empiezan a hacer una cosa que se, llama, se le llama cherry picking. Que es que yo en verdad elijo los que están así ultra, ultra listos, casi que los refirió a su hermano, y por lo tanto en verdad lo que quieras es comprar. Y los que son un poquito más difíciles, bueno, ya no les hago seguimientos, total me va a caer otro, ¿cierto? Eh, entonces, forzamos un poquito los toques para que efectivamente lo descarten como a conciencia.
0: Claro. Y eso eso de los toques, ¿vos lo, lo ves en todos los casos, digamos? No, solamente. bueno, si yo no
1: fue descartado al tiro, no. Para aquellos que ya están en seguimiento, ¿cierto? Ah, que ya okay. una, escuela, una oportunidad, son un, un, una buena oportunidad. Mi forma ah. en la se el seguimiento. ¿Se entiende?
0: Claro, o sea, acá, claro, que, no, que, no, que una oportunidad no la descarten si no Antes le. Antes de haber sido tiempo. tocada cinco veces. Claro, claro, perfecto. Ah, está <ríe> buenísimo. Bueno. Sí, sí, sí. Bien, bueno, eh, yo no sé si, si hay más preguntas. Este, yo la verdad que está. Primero, súper agradecido, claro, aprendí un montón. No sé, no sé lo que están conectados, pero yo me llevo tres cosas acá para, para, para implementar. Te agradezco mucho. Eh, no sé cómo te pueden contactar, cómo te pueden seguir.
1: Ah, que me busquen. El, yo soy bien buena para pa, pa, pa LinkedIn. Siempre digo que tengo un SLA de, de 48 horas, así que búsquenme el LinkedIn <risas> y, y me escriben. <risas> Después no me lo cobre, ¿verdad? ¿no? Pero sin sí, sí, fin de semana. Días hábiles, 48 horas.
0: <risas> Perfecto. Bueno, eh, mientras, este, bueno... Eh, ah, bueno, justo una pregunta de Martín dice, ¿qué opinas de la idea de que Ventas tenga su propio equipo de marketing? ¿Que Ventas tenga su ¿Ves? propio
1: equipo sí, de marketing?
0: Mira. Claro, sería como revenue eso dice que Ventas tenga un equipo sí, de marketing A para mí
1: son, son dos equipos que trabajan claro. eso es lo que yo recomiendo
0: claro. Perfecto, no, bueno eh, nada, cualquier cosa, sí pregunte más, pero mientras les cuento eh, sobre todo semana que viene eh, para quienes son SDRs que hay muchos que muchos SDRs nos siguen también. ¿Ustedes tienen, trabajan con SDR o solo modelo sí. ejecutivo? Sí.
1: Tenemos SDR, le llamamos consultores o consultoras, Bien. porque también nosotros tenemos mucho como llamado inbound claro. eh, entonces tenemos SDRs inbound y SDRs como más outbound eh, mm. así que sí, tenemos no, para, no, no, un, no, para no, un segmento no. específico que es un poquito de ciclo de ventas más largo
0: Ticket más alto. Ticket más alto casi. Claro, sí, siempre es. Nosotros, un modelo parecido, porque es eso. Es, SDR, Umban, es para cuando ya buscas un ticket más no elevado. Más alto, o, o que van, ¿viste? a veces ingresan con tickets cort, chicas, pero ingresan. Pero bueno, muy muy todos bien. los que sean SDR que estén viendo, la semana que viene vamos a charlar eh, un P&A, eh, ya está programado para justo el jueves que viene con Tito Bort, va a ser el mediodía, eh, acá de, de la región, a la mañana de México. Tito Bortes, uno de los referentes en Latinoamérica, de, en Estados Unidos sobre todo, de, de, tiene empresas de transición de SDR. Dio un webinar acá que, que ha gustado mucho y que vamos a hacer un QA para SDR, para ayudarlos en todos los desafíos que van teniendo en un puesto que en Latinoamérica es muy nuevo y quizás eh, muchos de los, eh, de los líderes aún quizás no ejecutaron el, el trabajo como SDR. Y, y bueno, tienen desafíos muy particulares que nos vamos a charlar. Eh, súmense, súmense al canal de, de a, a la comunidad Slack Donde ahí también Tito ya está también comentando Se sumó ahí también Así que vamos con eso Y eh, uh, Ah, mira, esta última pregunta de Guido está muy buena Justo hablando de SDR Debería depender, para vos debería, ¿cómo lo tienen ustedes? ¿De ¿Depende de marketing o de ventas SDR? Porque vos hablaste de lead generation, marketing Sí, Pero sí. es como que es un, un híbrido, ¿no?
1: Sí. sí, acá es como también depende, ¿cierto? No <ríe> respuesta respuestas que depende. Eh, eh, nosotros hoy día lo tenemos dentro del equipo de ventas, que es este, este nicho más eh, de ticket más alto y de, y de, o sea, es el SDR que trabaja para ese equipo en especial. ¿Se entiende? Pero se puede, se puede estar de las dos formas. O sea, es que efectivamente yo recomiendo, si los tickets promedio son un poco más bajos, los ciclos más largos que tienen más en marketing, para que así puedan en el fondo también usar los distintos múltiples canales en el fondo eh, y puedan hacer eh, inbound y outbound. Bien,
0: bien, perfecto. Bueno, bueno, Carolina, te agradezco un montón, eh, nada, nuevo. me, me llegó un montón, este, uh -huh. y bueno, eh, no sé si, si querés comentar algo más, pero si no, nos vemos en el próximo, nos vemos en la próxima edición, este, y bueno, cualquier cosa pueden encontrar grabado por pues, si se conectaron tarde. Muchísimas Bienísimo. gracias. Buenas
1: gracias, por decirme. que estén todos bien. No.
0: Muchas gracias por haber escuchado otro capítulo del podcast de Primera Reunión. Si estás escuchando este audio, seguramente es porque hayas escuchado todo el capítulo, así que espero que te haya servido el contenido si te interesa seguir recibiendo contenido te puedes suscribir a este canal de podcast según lo estás escuchando en Spotify, en Google o en Apple, eh, también te invito a visitar nuestro sitio donde hay mucho más contenido de ventas que es primera primerareunión.com eh, y también eh, tenés nuestro canal de YouTube, Primera Reunión cualquier cosa si querés hablar conmigo me encantaría conectarme y conocerte mi correo es andres arroba reunión.com. O bien, por LinkedIn me encontrás como Andrés Brussoni con doble Z. Te mando un saludo y gracias. ¿Te gusta el podcast de Primera Reunión? ¿Te gustaría ayudar a hacerlo crecer? Hay dos formas muy simples de hacerlo. La primera es, si estás escuchando en Spotify, eh, podés puntuar de 1 a 5 estrellas el podcast por favor, hacelo solo si son cinco estrellas. Si te parece menos, mandame un mensajito mejor. Eh, y la otra es eh, compartiéndolo con tus colegas. Eh, todo eso, el boca a boca, es lo que más hace crecer a este podcast y llegar a más gente. Muchas gracias.